0: Elle est en place, c'est la poudre Tiens on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat Tiens on a découpé une femme I am en a je,
1: vous obsède avec une Je ne me suis pas conduit d'une fa... façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. C'est en
0: fermant tout le, monde. le droit de se regarder la femme, le droit de se ramasser la gueule. Comme une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'accord qu'elle marche.
1: Entre subjectivité temps. et révolution. Ouais. Boom.
0: Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Sandra Logier et Najat Vallaud-Belkacem.
2: Il n'y a que d'un point de vue féministe que l'on peut comprendre que ce travail est dévalorisé parce qu'il est assigné aux femmes qui elles-mêmes sont historiquement assignées au domicile avec des tâches domestiques qui sont assurées gratuitement.
0: L'autre jour... Quelqu'un m'a dit que la poudre était moins sexy depuis que je recevais plus de savants, et moins d'artistes. Ça m'a même pas énervée, parce que c'est pas vrai. Je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant, de plus désirable que la pensée féministe. Personnellement, je ressens des frissons d'extase quand on me donne un mot pour nommer une intuition, quand on me déroule une logique qui me fait voir les choses sous un jour nouveau. L'une des notions théoriques qui m'a donné la plus grande jouissance ces dernières années, c'est celle de care. On la croise à peu près partout où l'on essaye de penser le genre. Pour vous en parler, je vous ai chopé LA chercheuse du care en France, Sandra Logier. Il y en a deux, trois autres que je cite dans l'épisode. Elle a coécrit avec Najat Valo Belkacem, ancienne ministre, un petit livre captivant, La société des vulnérables. On s'est parlé un soir d'hiver sur Zoom, et vous étiez là, et on s'est donné chaud avec de l'amour et des idées. Et je vous promets, c'était super sexy. Avec Sandra Logier et Najat valo belkacem on a parlé de vulnérabilité, d'interdépendance et de soins. Bonsoir à toutes et tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver si nombreuses et nombreux pour cette nouvelle rencontre Zoom, on est en train de s'habituer. Je suis vraiment très excitée aussi de pouvoir aborder un sujet central pour la pensée féministe et pour l'avenir que nous souhaitons voir se construire, un sujet qui nous passionne depuis longtemps, ce sujet c'est le CARE. Alors oui, on dit « care », c'est un anglicisme nécessaire, parce qu'on ne peut pas se contenter de traduire ce mot par « soin ». En disant « care », on parle aussi de l'attention qu'on porte aux autres, on parle de ce qui importe, on parle de ce qui est important à nos yeux. Euh, cette notion, on la doit à une psychologue américaine, Carol Gilligan, qui l'a employée pour la première fois en 82, dans un ouvrage intitulé « Une voix différente ». Et elle est portée en France depuis plus de dix ans, par une philosophe, professeure à l'Université Paris 1-Sorbonne-Nouvelle, Sandra Logier, que je suis vraiment honorée de recevoir ce soir. Bienvenue, Sandra. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Et je suis tout aussi honorée de recevoir pour la deuxième fois dans la poudre Najat Vallaud-Belkacem, directrice générale France de l'ONG One, ancienne ministre des droits des femmes et de l'éducation. Bienvenue, Madame la ministre.
1: Merci beaucoup.
0: Alors si vous êtes là toutes les deux, c'est pour parler de ce petit livre tract que vous avez publié conjointement, La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise. Vous y faites le constat en vous appuyant sur la pensée du CAIR d'un double mouvement pendant la crise sanitaire déclenchée par la pandémie. D'un côté, des femmes massivement, en première ligne, dans ces métiers du care euh, aide-soignante, aide à domicile, personnel d'entretien, personnel des EHPAD, mais aussi dans les foyers auprès des enfants. Et de l'autre, invisibilité accrue des femmes dans les médias et parmi les décideurs et décideuses politiques. C'est un pamphlet euh, direct, efficace, mais dans lequel on ressent une déception, euh, même une inquiétude. Et je voulais savoir si la volonté de l'écrire était partie de cette déception, voire même d'une forme de, de colère qu'on sent parfois poindre. Euh, je ne sais pas laquelle de, de vous deux a envie de, de commencer. Peut-être Sandra, je vous vois hocher la tête.
2: Oui, mais Najat aurait aussi bien pu commencer euh, puisque c'est vraiment suite à une conversation que nous avons eue pendant le premier confinement puisque maintenant on les numérote et euh, où on s'est aperçu que... Euh, la place des femmes était apparemment reconnue on ne parlait que d'elles, on disait les pauvres elles fabriquent des masques, elles s'occupent de la société donc, donc il y avait vraiment une forme de, voilà, de, de reconnaissance et de visibilité soudaine euh, des femmes euh, par exemple des, des caissières que, euh, donc, euh, voilà, que, que tout le monde commençait à remercier les soignants qu'on applaudissait etc. donc apparemment peut-être un début de reconnaissance de tout ce monde en fait, qui travaille pour nous. Mais en même temps, on avait une très forte déception tout de suite. Et vous avez raison, hein, on a, ça vous le dira aussi, c'était vraiment de la colère, de hein, la, la rage même qui transmarrait, je pense, par moment, puisque euh, finalement, cette prise de conscience n'aboutissait à rien de concret et même parfois euh, nous donnait l'impression de se retourner. C'est-à-dire que plus ces femmes étaient visibles et plus... Euh, on voulait les mettre sous le tapis. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très paradoxal qui nous a choqués. Après, pour moi, c'est vrai que c'était extrêmement positif d'entendre parler du Caire tout le temps. C'est la première fois, euh, même qu'un ministre avait prononcé le nom, euh, sauf qu'il prononçait le mot en faisant comme si c'était une invention anglo-saxonne qui n'avait jamais atteint la France avant qu'il en parle. Hein. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'était une forme de, de reconnaissance et je voulais vous dire que ce mot « care », en effet, euh, on emploie le mot anglais parce que c'est donc euh, l'attention, mais c'est aussi parce que c'est un mot qui correspond à un travail. Et donc, ce qui était extraordinaire dans la reconnaissance qu'il y a eu euh, au début hein, donc, du, du confinement, c'est qu'on avait une sorte de compréhension de la continuité qu'il y avait, à l'intérieur de toutes les activités de care, que ce soit le care en hôpital, les soignants, etc., et puis justement jusqu'au jusqu'au caissière, jusqu'au livreur, hein, donc des hommes aussi hein, qui, qui assurent un travail de care. Donc, il y avait la reconnaissance de cette double dimension affective et de travail dans le CAIR, qui apparaissait en fait, voilà, sous nos yeux et puis également cette, cette continuité de toutes les activités de CAIR qui en fait sont vraiment complètement séparées, disjointes en temps normal, ce qui fait qu'on ne les voit pas.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une double dimension. Il y a la première dimension qui vient d'être exposée par Sandra et j'y reviendrai pas, mais disons qu'on pourrait résumer en disant que finalement, ce qui était très irritant, c'est que pendant cette crise, on s'est rendu compte qu'il existait des métiers absolument indispensables à notre bien-être collectif, que sont les métiers du clair, comme elle vient de les décrire, que ces métiers du clair étaient pour l'essentiel 70%, voire 80% occupés par des femmes, que cela aurait dû nous conduire collectivement à vouloir entendre la voix des femmes puisque finalement elles jouaient un rôle si important, si singulier, etc. Et qu'en fait, bien au contraire, on les a encore moins entendues que par le passé, ni dans l'expertise, ni dans le commentaire, ni dans la gestion de crise. Donc ça, c'est la première dimension très choquante s'agissant des femmes. Puis la deuxième dimension encore plus flagrante, ça a été que très vite, on s'est rendu compte que partout dans le monde, les premières victimes de cette crise du Covid-19 et des décisions politiques qui s'en sont en suivi, de confinement en particulier, qui était sans doute légitime, on ne remet pas ça en cause, mais enfin les premières victimes quand même, ça a été les femmes. La situation des femmes s'est dégradée à euh, un point, mais vraiment considérable à travers le monde, au point que certaines analyses aujourd'hui qui sortent bien tard à notre goût parce qu'en en fait on, on en prenait conscience en plein cœur du premier confinement certaines analyses aujourd'hui vous disent on est en train de perdre 25 ans de progrès pour l'égalité entre les femmes et les hommes en un an de, de pandémie Covid et, et de ses conséquences parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la pandémie Covid ce n'est pas simplement le fait d'être infecté par la maladie c'est évidemment la crise économique considérable l'extrême pauvreté qui s'abat sur énormément de gens essentiellement des femmes euh, toutes les réorganisations organisation sociale liée au télétravail à la charge domestique qui rebascule comme d'habitude totalement sur les épaules des femmes enfin bref euh, un chiffre pour résumer tout cela les femmes ont deux fois plus de risques d'avoir perdu leur emploi que les hommes depuis le début de la crise Covid. Donc, vous voyez, c'est à la fois l'espèce d'hypocrisie autour de ah, la valorisation des métiers du care et notre incapacité à donner la parole à celle qui euh, l'incarne, euh, et en même temps, euh, la dégradation considérable de la situation des femmes partout dans le monde, euh, sans que ce soit euh, accueilli par une prise de conscience, par des chiffres et des données pour euh, objectiver ce qui est en train de se passer, par euh, des réponses dans les plans de relance, voilà, c'est tous ces angles morts qui nous paraissent insupportables.
0: Oui, effectivement, il y a, il y a énormément de, de, de signaux qui sont allumés au rouge. À ceux que vous venez d'énumérer, euh, Najat, on pourrait rajouter aussi euh, le recul du droit à l'avortement. Hein. On sait qu'il y a vraiment beaucoup plus de femmes qui ont dû avorter en urgence. C'est évidemment la montée des violences. Enfin, tous les signaux euh, euh, concernant le bien-être euh, des femmes euh, se sont vraiment euh, tous mis au rouge. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, justement, cette notion de care qui vient de la psychologie, mais qu'on retrouve aussi en sociologie en philosophie, c'est profondément une notion féministe, en fait. C'est une notion même anti patriarcale et je trouve que le sous-titre de votre livre la leçon féministe d'une crise le rappelle de façon très juste donc est ce que c'est un programme politique féministe que vous proposez à travers cet ouvrage
2: tellement c'est vrai qu'on en tenait beaucoup à ce sous-titre et à ce qui est féministe dans l'intitulé puisque et leçon puisque cette crise, cette crise donc du Covid, a appris beaucoup de choses hein, à tout le monde. Hein, c'est clair. Elle a fait comprendre euh, finalement, ben, d'une part, qu'on a une, une vulnérabilité qui hein, donc, euh, est partagée. Donc chacun s'est senti euh, euh, vulnérable face à cette menace hein, du virus. Chacun s'est senti aussi dépendant en fait de toutes sortes de gens euh, voilà, qui, qui s'occupent d'elle ou de lui d'habitude. Donc c'est vraiment d'abord une leçon de, de vulnérabilité, de dépendance, mais la leçon, elle peut vraiment aller plus loin, et c'est ça qu'on fait dans, dans ce livre, hein, c'est vraiment de pousser cela jusqu'au bout. La vulnérabilité, d'accord, tout le monde s'est senti vulnérable et les hommes euh, étaient frappés plus que les femmes par la maladie directement, même si les femmes au plan social sont très largement les victimes, et donc on avait cette, cette vulnérabilité qui avait l'air euh, générale. Bah, par exemple, même Trump, euh, voilà, d'autres sont tombés malades, bien fait pour eux. Mais en tout cas, euh, on voyait aussi que cette vulnérabilité, même si elle est générale, eh bien, elle n'est pas du tout également partagée Il y a des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres et en particulier les personnes qui s'occupent des autres. C'est-à-dire qu'il y avait une vulnérabilité de ceux qui s'occupaient de notre vulnérabilité. Et ça, c'est vraiment... Une première leçon du induit hein, cette vulnérabilité et cette dépendance. Eh ben, en réalité, euh, on s'est aperçu que les personnes qui ont l'air le plus autonomes, donc euh, par exemple l'homme d'affaires hein, qui se balade <rire> de pays en pays, euh, ou même la, voilà la femme qui est hyper active, euh, etc., sont eux-mêmes sous des airs de grande autonomie, sont dépendants, hein, sont vraiment en réalité ont cette autonomie grâce euh, à l'aide. Hein, euh, ça se soutient. Que plein de gens apportent à cette autonomie. Alors, pourquoi c'est une leçon de féminisme? Eh bien, parce que, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a, donc, euh, cette, un, cette vulnérabilité, mais que, euh, en réalité, les femmes, et notamment les femmes aussi euh, racisées, les femmes pauvres, donc, sont plus vulnérables hein, que les autres. Et d'autre part, que, euh, donc, euh, cette autonomie, euh, y compris de certaines femmes, elle est gagné finalement sur, euh, sur le terrain d'autres. Hein. On n'a pas mis les hommes au travail euh, à l'aide euh, du travail domestique, euh, etc. Donc, c'est vrai que là, on a vraiment une sorte de prise de conscience, hein, d'enjeux du féminisme qui sont assez complexes, mais surtout, depuis qu'on a sorti ce livre et voilà, qu'on discute avec des gens, souvent ils nous disent mais « mais en fait, j'ai compris pourquoi tous ces boulots sont super mal payés. Parce que c'est la première question, on va dire comment ça se fait que le travail le plus important, par exemple, si les gens qui s'occupent de, de vos parents ou de vos enfants, ils devraient être les plus importants du monde, ils le sont hein, d'ailleurs assez pour vous, mais en fait, on considère que c'est rien, ils sont les moins importants. Donc, cette question-là, en réalité, elle a l'air d'être une question banale sociale, elle a une réponse féministe en fait. Il n'y a que d'un point de vue féministe que l'on peut comprendre que ce travail est dévalorisé parce qu'il est assigné aux femmes qui elles-mêmes sont historiquement assignées au domicile avec des tâches domestiques qui sont assurées gratuitement. Et s'il n'y avait pas cette gratuité en fait, du travail de care, du travail domestique au départ, on n'aurait pas en fait cette cascade de conséquences sociales qui est donc ces euh, ben, salaires euh, extrêmement bas, le manque de considération, etc. Et c'est pour ça que toutes les solutions consistent à dire ah « ben, on va revaloriser telle ou telle catégorie » si elles ne permettent pas euh, en réalité de comprendre en fait les causes. Donc finalement, si on passe pas de la première vague à la deuxième vague du féminisme en fait, ça, on n'arrive pas, on ne pourra rien faire en fait contre cette inégalité euh, qui apparaît en fait, heureusement euh, aux yeux de tous en ce moment. Mmh. Ce que je
0: trouve vraiment intéressant aussi dans, dans
2: votre livre, c'est la, la collaboration
0: entre une, entre une personnalité politique et, et une chercheuse. Je trouve que enfin moi, je, je, je m'évertue à, à montrer les ponts qu'il y a entre la pensée, entre la théorie et, et l'action politique. Et je voulais me, me, me tourner vers vous, Najat, parce que c'est vrai que vous l'avez rappelé, ce mot « care », il est apparu subitement pendant le premier confinement. L'organisme créé par Emmanuel Macron pendant la crise a été baptisé « care » pour « comité d'analyse, de recherche et d'expertise, ce qui est un tout petit peu ironique hein, je trouve, mais bon, euh, on l'a aussi entendu dans la bouche d'Olivier Véran euh, et on voit qu'il y a vraiment un chemin qui a été parcouru depuis 2010 parce que je pense que la, si je ne me trompe pas, la, la première personnalité politique à l'avoir employée euh, dans, dans les médias, c'est Martine Aubry en 2010, à l'époque elle avait été presque raillée euh, que, quelle vision vous avez, euh, vous qui connaissez bien le monde politique, euh, Najat, de, de l'évolution de la perception du cair est-ce que c'est de l'opportunisme ou est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience
1: qui a eu lieu bah, avant de vous répondre peut être juste un commentaire sur notre collaboration avec Sandra parce que je pense que la raison pour laquelle ça a très très bien marché et pour laquelle de manière générale on s'entend très bien c'est que euh, notre rapport à notre euh, à notre euh, cœur de métier entre guillemets euh, se ressemblent, c'est-à-dire que Sandra est une philosophe, mais sa spécialité, c'est, enfin on parlerait mieux que moi, mais c'est une philosophe du langage de l'ordinaire. Donc en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle travaille beaucoup, par exemple, sur les séries télévisées, etc. Donc c est, c est cette appétence qu'elle a pour rentrer dans la vie des gens et pas simplement être dans la théorie, euh, les grands principes, euh, etc. Et moi, de mon côté, je suis une femme politique, mais je suis une femme politique Éminemment convaincu que le privé est politique, euh, pour reprendre le très beau slogan des féministes des années 70, c'est-à-dire que, en effet, Sandra a parfaitement raison dans ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ce qui se joue euh, à dominer, enfin dans le foyer, euh, dans le privé, impacte considérablement ce qui se passe dans l'espace public, dans le milieu du travail, etc. Et évidemment que la question de la charge de travail domestique, qui pèse d'abord et avant tout sur les épaules des femmes, et cette réalité-là, euh, les, euh, les trois quarts de la charge domestique sont pris en charge par les femmes, c'est euh, accru pendant le confinement. Hein, de 30 disent aujourd'hui quelques études, donc euh, ça a été encore plus vrai. Donc, la charge domestique qui pèse sur les femmes, la difficulté à concilier vie personnelle et vie professionnelle, etc., explique... Euh, énormément des écarts de salaires euh, finaux qu'on trouve entre les femmes et les hommes sur le marché du travail ou du non-accès des responsabilités euh, aux responsabilités des femmes, etc. Donc, il y a un lien très direct entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dans euh, la sphère publique. Euh, mais pour revenir à votre question sur euh, le care, euh, bah, en fait, c'est bien ça le problème. C'est qu'en effet, comme euh, ce sont les femmes qui euh, prennent en charge ce cette dimension domestique que cette dimension domestique a toujours été considérée comme quelque chose qui devait être fait à titre gratuit c'est par générosité bien sûr par altruisme qu'on s'occupe des enfants qu'on prépare à manger etc., etc. du coup tous les métiers qui ressemblent à cela semblent être une extension du champ domestique et en fait communément euh, chacun euh, trouve ça normal de les sous-payer, de les non-valoriser, etc. Euh, et vous l'avez dit, la notion de care est apparue dans le paysage politique français lorsque Martine Aubry, en particulier, euh, début, enfin, dans les années 2000, euh, a voulu se l'approprier totalement. Il faut se souvenir avec quelle gobenardises euh, ces euh, déclarations sur le sujet ont été accueillies, sur le mode euh, mémérisation de la politique, euh, etc. C'était etc. insupportable, j'ai j'en ai encore un souvenir franchement euh, cuisant euh, et ce qui me frappe moi c'est déjà que euh, dès lors que c'est un homme Olivier Véran qui euh, remet ce sujet euh, euh, au centre euh, du, jeu, du débat politique et ben, on a un peu moins ce genre de réaction, comme si le fait que ce soit un homme qui en parle, et ben, il est un peu moins suspect d'être dans des trucs pas importants, négligeables etc dès que c'est une femme vous avez ce procès qui est accolé deuxièmement euh, on pourrait considérer euh, que, au delà de, de ce premier commentaire que j'ai fait, le temps était quand même venu de toute façon euh, d'imposer le terme de care cette fois-ci définitivement parce que euh, les gens s'en rendaient compte par eux-mêmes en applaudissant le soir à leurs fenêtre les personnels soignants euh, ou les caissières, ils comprenaient bien de quoi on parlait à travers ces métiers du soin, de l'attention, etc. Mais ce qui est absolument frappant, c'est que quand vous voyez la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement, euh, il a beau avoir employé le terme de CARE et donné cet acronyme, euh, il n'y a eu que de la rhétorique guerrière dans la gestion de cette crise. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on essaye de dessiner avec Sandra dans le livre, c'est que la rhétorique guerrière, c'est l'exact inverse de l'éthique du CARE. La rhétorique guerrière, c'est celle qui vous dit « bon, moi je suis sûre de mon fait, euh, je vais gérer cette crise de façon autoritaire euh, en assénant des choses, y compris quand elles sont fausses, il euh, n'y a pas besoin de porter de masque, etc. Euh, mais je les assène très... ». Vous voyez, il y, y a quasi une dimension patriarcale dans tout ça. Euh, a contrario, l'éthique du care, elle est en effet bien plus féministe, c'est le contraire du patriarcat en quelque sorte. En cela que confère euh, ben, qu euh, ce qui se passe avec euh, Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande. La gestion de la crise va davantage être tournée vers euh, la responsabilisation des citoyens. Il vaut mieux expliquer aux citoyens euh, que c'est bien s'ils fabriquent des masques à domicile plutôt que de leur dire qu'il n'y en a pas besoin, y compris quand euh, les deux pays n'en avaient pas suffisamment. Mais enfin, ce rapport aux citoyens, euh, ce, 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 cette volonté de euh, systématiquement penser aux plus vulnérables et, et, et de ne négliger aucune de ces vulnérabilités. Euh, a contrario, en France, on a commis quand même pas mal d'erreurs hein, en se rendant compte, avec beaucoup de retard, euh, de la montée des violences faites aux femmes, euh, de la situation des plus pauvres, des fils alimentaires qui s'allongeaient, de la situation des étudiants qu'on avait complètement oubliés dans leur chambre universitaire. Enfin, vous voyez, donc en fait, l'éthique, enfin, la rhétorique de la guerre a empêché. De prendre en charge un certain nombre de choses que l'éthique du Caire aurait évidemment embrassées d'office. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit aujourd'hui, on a besoin d'une éthique du Caire à la tête des États et dans la gouvernance, parce que les défis qui nous attendent, pas seulement la pandémie Covid, mais aussi par exemple le changement climatique, ils vont avoir besoin de ce type de réponse-là. Or, l'éthique du Caire aujourd'hui, qu'on le veille ou pas, elle est plus portée par des femmes. Et c'est en cela que c'est une éthique féministe. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera euh, ad vitam aeternam. Il euh, y a sans doute des hommes qui s'y reconnaîtront, qui se l'approprieront, qui l'aimeront. Mais culturellement, nous avons été élevés dans le fait, pour les filles et les femmes, d'accorder plus d'importance à la coopération, au souci de l'autre, à l'attention aux plus faibles, etc. Et pour les garçons euh, et les hommes d'être davantage dans cette compétition euh, et cette euh, virilité euh, qui rejoint parfois euh, le, la rhétorique de la guerre. Voilà ce que nous cherchons à dire par l'éthique féministe.
0: Euh, effectivement, et je, je, je voudrais vraiment qu'on y revienne tout à l'heure. Il y a cette espèce de petite tentation essentialiste qu'on va devoir euh, écarter tranquillement. On, on va prendre le temps de le faire. Euh, je voudrais quand même rebondir parce que, en, en vous écoutant, je me dis c'est une éthique féministe aussi parce que c'est aussi une remise en question de la production des savoirs. Et quand on s'interroge sur l'émergence la, sur la, de cette notion euh, dans, dans le domaine universitaire, euh, je voulais citer votre travail, Sandra Logier, mais vous avez des consoeurs avec lesquels vous travaillez régulièrement, comme Pascal Molinier ou Patricia pepperman qui ont vraiment travailler à importer cette notion en France dans le milieu universitaire, dans la douleur. Ça a été très, très compliqué. Ça a pris 20 ans, 30 ans même de faire accepter euh, cette réflexion sur les vulnérabilités, sur les travail de soins euh, dans, dans, un, dans une université française qui est quand même très axée euh, sur les lumières et donc sur euh, la rationalité, euh, l'autonomie. Euh, J'aimerais bien, Sandra Logier, si vous voulez bien euh, que vous nous parliez un peu de ce contexte français qui fait que c'est si difficile de penser avec
2: ces lunettes-là, ces lunettes féministes-là. Oui, donc c'est un thème qui n'a pas été facile d'imposer dans le champ intellectuel d'abord, hein, puisqu'on a commencé à travailler bon, au début des années 2000 ensemble, hein, en découvrant, bon, d'une part, c'était la découverte du travail de Carol Gilligan, qui datait déjà des années 80, qui avait été traduit en français en 86, mais ce qui était intéressant, donc le livre Une Voix Différente, c'est qu'il avait été traduit tout de suite parce que c'était un énorme best-seller aux États-Unis, mais en France, ça avait fait un flop total et donc euh, l'éditeur était vraiment rentré sous terre avec, euh, avec son livre. Le livre s'appelait Une Voix Différente hein, euh, et ça avait été traduit en français d'une si grande différence. Ça touche à la question d'essentialisme de hein, que, que vous mentionniez. Hein, donc, euh, dès qu'on parle en fait d'une grande différence et d'une différence entre donc, les femmes euh, et les hommes, et eh bien justement il y a ce soupçon de l'essentialisme et on va toucher à l'universalisme, aux libertés, etc. Et du coup, euh, c'est fini. Euh, et euh, je crois que là, ça a été aussi une leçon hein, pour nous d'avoir vu cet accueil de ce livre et on s'est dit qu'il fallait vraiment euh, consolider euh, donc, la présentation du CAIR avec Pascal molinier qui est psychologue. Patricia Paperman, une sociologue qui avait travaillé sur la sociologie des émotions avec Boltanski, et moi qui travaillais dans le domaine d'une éthique, mais qui ne soit pas l'éthique conventionnelle du bien et du mal, mais une éthique de l'attention aux particularités des gens, des situations. Donc, tout cela, ça, voilà, ça, ça a vraiment donné en fait, vraiment une grande, un grand nombre de travaux pour promouvoir l'éthique du CAIR, pour l'expliquer, et c'est vrai que ça a vraiment donné lieu aussi à beaucoup de, de travaux de, de jeunes, de jeunes chercheurs qui ont adhéré à ce domaine de recherche, donc il y en avait vraiment besoin, puisque c'est en fait un domaine, il faut s'en rendre compte, qui était aussi méprisé par la sociologie, par la science politique, et bien sûr par la philosophie, puisque la philosophie, s'intéresser à l'éthique ben, guerrière, viriliste, en tout cas une éthique de la décision, une éthique euh, qui allait vraiment euh, être sur le, le choix du bien et du mal, et pas du tout à cette éthique de l'attention aux situations particulières. Donc chacune défendait euh, une, une voie une de pensée VOIE, mais aussi une voie une différente euh, dans, dans son domaine, qui à chaque fois était euh, subversive hein, puisque elle parlait d'un domaine qui était en effet sous-évalué, y compris un domaine de la pensée. C'est vrai qu'on ne s'intéresse pas en philosophie à la vie ordinaire, il y a toujours l'idée qu'il faut dépasser cette vie ordinaire pour, pour passer aux choses sérieuses, donc sortir de la caverne, etc. Il y a un mépris de la vie domestique, y compris chez certaines penseuses féministes. Hein. Donc, en fait, on touche vraiment là à des, à des divisions fondamentales du monde intellectuel. Mais bien sûr, euh, c'est cela qui nous intéressait. Alors, bien sûr, d'emblée, il y a eu ce soupçon de l'essentialisme. Et je crois que maintenant, euh, la question est malgré tout réglée, hein, puisqu'on s'est bien aperçu au fil des années que il y a des questions qui concernent particulièrement les femmes, il y a des injustices qui se concernent les femmes, et en réalité en France, dès qu'on parle d'une spécificité des femmes, par exemple le fait que les femmes aient été en effet réduites à l'espace domestique et que leurs tâches soient pas rémunérées etc., ça concerne quand même les femmes donc en réalité ce qu'on appelle essentialisme c'est tout simplement du réalisme, c'est la description de la situation qui est faite aux femmes. Et je crois que le, de, le fait que d'emblée, dès qu'on a un discours vraiment féministe, on se fait accuser d'essentialisme, c'est aussi quelque chose qui est un peu, ah ouais, qui, qui est spécifique, hein, qui est spécifique à, à la France, hein, je pense. Et c'est aussi euh, un pays où on a beaucoup de mal, en fait, à imposer les idées féministes parce qu'il y a euh, cette, euh, voilà, cette, cette domination euh, de. Euh, d'un un universalisme, euh, et on entend beaucoup parler en ce moment d'ailleurs, hein, mais cet universalisme, euh, ben, -moi, on est à fond pour l'universalisme. Bien sûr qu'on veut que les, les femmes euh, et les hommes euh, vivent dans les mêmes conditions, euh, mais euh, cet universalisme, eh euh, c'est quelque chose à quoi à quoi on aspire On ne va pas dire ah ben l'universel l'universel il est déjà là donc on va affirmer aucune différence en fait. Donc je crois que c'est vraiment là on touche en fait à des à des débats euh, internes au féminisme aussi hein, qui sont assez vifs en France sur hein, cette question là et euh, on touche aussi ben, un certain nombre euh, de tabous euh, enfin en tout cas peut-être pas des, des tabous puisqu'on en parle pas mal mais des divergences interne au féminisme, hein, puisqu'on touche au fait que, euh, bien, euh, les, comme le disait Najat, les tâches ménagères n'ont pas disparu avec euh, l'accès des femmes au marché du travail, hein, mais elles ont été déléguées à d'autres personnes. Elles n'ont pas, euh, euh, pas été partagées. On sait qu'il y a très peu de progrès. C'est vrai qu'on est dans un univers euh, où euh, il y a des inégalités entre femmes, des femmes qui travaillent donc pour d'autres femmes, et en particulier au niveau global aussi, des femmes qui quittent leur pays pour travailler dans les pays du Nord, les pays riches, pour prendre soin en fait des enfants ou des personnes âgées. Et ça aussi, il y a des inégalités globales et il y a aussi des inégalités entre femmes.
0: Je, je rebondis sur euh, sur ce que vous venez euh, de dire euh, qui, qui me semble tellement juste et, et qu'on a entendu dans la poudre récemment euh, dans la bouche de Mam Fatou Niang euh, qui rejette cette idée que euh, militer euh, contre le racisme ce serait euh, diviser alors qu'évidemment que elle aussi elle, elle souhaite une société universaliste elle aussi euh, elle voudrait qu'on qu ne voit plus les couleurs mais simplement il faut peut-être commencer aussi par voir ce qui se passe et analyser et, et avoir des statistiques et ça me permet d'ailleurs de glisser vers euh, la, la question suivante que je voulais vous poser c'est que les corps des femmes ont été en première ligne pendant la crise, mais on sait que c'est aussi les corps racisés qui ont été les plus touchés par la pandémie. Les fonctions, notamment de ménage, de nettoyage, sont occupées de façon écrasante par des femmes, mais aussi par des hommes non-blancs, dont les vécus et les douleurs physiques sont particulièrement silencieux. On n'entend jamais. Alors Heureusement, les mobilisations des femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol, récemment, ont permis de faire émerger un tout petit peu médiatiquement le vécu physique dans leur chair, de ce que ça signifie manipuler au quotidien des produits chimiques, se, se baisser 100 fois par jour pour ramasser des choses par terre, etc. Mais on, a, je pense, on, on commence simplement à prendre un peu conscience euh, du vécu de ces personnes qui sont complètement invisibles. Et euh, j'ai aussi trouvé dans, dans un texte que vous avez publié, euh, Sandra, euh, des chiffres concernant le taux de mortalité euh, du, du Covid. Il y a deux fois plus de mortalité en France pour les personnes nées à l'étranger. On n'a pas de statistiques ethniques en France, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc la question que je voulais vous poser ensuite, c'est comment articuler la lutte contre le racisme et la pensée du CAIR Peut-être que je vais vous redonner la parole, Najat, sur le plan politique. Comment, comment on, peut, on peut penser ça
1: D'abord, peut-être pour rebondir sur ce que disait Sandra tout à l'heure au sujet de l'universalisme. Et c'est vrai que c'est un, un sujet très important parce qu'en fait, on voit bien comment il travaille finalement chacun de nos débats et euh, sert parfois euh, de fin de non-recevoir à des interrogations pourtant légitimes. Et, et j'avais juste envie de dire que, euh, en fait, il en va de l'universalisme comme de l'égalité souvent dans nos débats. Je m'explique. Par exemple, euh, vous allez trouver parfois des gens qui prétextant du fait que nous vivons dans une société où tous les individus doivent être considérés à égalité, seront euh, opposés à la discrimination positive, opposés à des coups de pouce, euh, opposés euh, à ce qu'on donne plus de moyens à des gens qui euh, sont plus en difficulté, etc., en disant mais ça suffit, euh, on est des individus à égalité. Mais ça, c'est une totale mécompréhension du principe d'égalité qui, comme L'universalisme est une aspiration vers laquelle on tend, en effet. Et je partage absolument ce que disait Sandra, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'on voudrait tous atteindre l'égalité, on voudrait tous atteindre l'universalisme, mais pour y arriver, il faut bien commencer par constater qu'on n'y est pas. Et il faut bien constater par corriger ce qui fait défaut. Donc, je suis absolument d'accord et le meilleur, la meilleure illustration, en effet, pendant cette crise du Covid-19 et de la situation des femmes, c'est de prendre conscience, en effet, du fait que toutes les femmes ont été amenées à souffrir, c'est vrai, comme on, on l'a dit tout à l'heure, et encore on n'a pas parlé de tout, hein, on n'a pas encore parlé des violences, etc., on en parlera sans doute. Parmi les femmes néanmoins, il y a des femmes encore plus vulnérables que d'autres encore plus exposées à la pandémie compte tenu de, du cadre dans lequel elles vivent, euh, encore plus euh, fragilisées pécuniairement compte tenu de l'activité qui est la leur, qui est euh, temps partiel et mi-été, euh, etc., etc. Et souvent, en effet, force est de constater que parmi les femmes qui ont ce type de conditions de vie et de travail dans les métiers du care, bah, vous avez énormément de femmes qui sont des femmes étrangères, qui viennent d'ailleurs, et comme l'a dit Sandra, d'ailleurs ça pose au niveau géopolitique une autre question qui est d'une certaine façon la fuite des pays pauvres vers les pays riches de euh, bras euh, éminemment précieux justement euh, dans ces fonctions du care. Euh, il y a des pays je, sais pas, je pense aux Philippines par exemple qui euh, déplorent de perdre vraiment un nombre d'infirmières considérable qu'ils ne trouvent pas au moment où euh, éclatent des crises. Alors il ne s'agit pas, comprenez bien mon propos, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait les empêcher de partir de leur pays si elles veulent partir de leur pays hein. Mais je dis simplement que euh, c'est un sujet qui est souvent un angle mort des débats publics et, voilà, et des politiques publiques que de réfléchir à l'angle à la fois global et euh, dans la dimension locale à l'échelle de notre pays au sort de ces femmes euh, auxquelles en effet nous, femmes des pays riches, on a quand même délégué euh, ce qui permet notre autonomie, c'est-à-dire la charge domestique qu'on leur euh, refile Certaines d'ailleurs parmi nous de femmes des pays riches finissent par s'auto-convaincre qu'en réalité on n'a plus de problème d'égalité femmes-hommes dans ce pays, puisque regardez, on est autonome, euh, on n'est plus euh, bloqué par ces, euh, ces charges domestiques, etc. Sans se rendre compte qu'en fait, ces charges domestiques, on s'en est débarrassé non pas en les répartissant mieux avec les hommes dans notre foyer, mais en les déléguant à d'autres femmes plus vulnérables, plus fragiles et qui ont encore moins voix au chapitre. Parce que finalement, dans notre livre, ce dont il est beaucoup question, c'est quand même de qui la voix au chapitre. D'ailleurs, on fait référence au livre de Carol Gilligan, Une voix différente. Donc, si on veut une éthique du Caire, une démocratie qui fonctionne, il faut que toutes les voix différentes puissent s'exprimer, et notamment celles des femmes qui sont si absentes. Eh bien, qui a voix au chapitre aujourd'hui, si on reprend ces femmes très très que j'évoque, souvent d'origine étrangère, etc., femmes de ménage, gardes malades, elles ont encore moins vos chapitres que nous autres. Et, euh, et c'est pour cela que les problématiques qui sont les leurs, par exemple, l'usage de produits toxiques quand on est femme de ménage euh, et qui est aujourd'hui totalement avéré, beaucoup beaucoup de produits euh, posent des problèmes de santé, c'est quasiment jamais au cœur du débat public, puisqu'elles ne le portent pas dans le débat public parce qu'on ne leur laisse pas franchement exposer euh, leur vie. Mais même euh, des choses qui peuvent paraître moins graves mais qui sont tout aussi euh, contraignantes dans la vie, euh, toutes ces... Euh, femmes qui, euh, je sais pas, euh, du fait de leur métier, vont avoir 3-4 clients dans la journée et qui euh, vont devoir aller d'un domicile à un autre en utilisant des transports souvent extrêmement longs, euh, dont le temps de transport n'est pas comptabilisé dans la rémunération euh, valorisée, qui n'ont même pas le temps de déjeuner dans la journée, enfin voilà, tous tout, tout, tout ces temps émiettés que j'évoquais tout à l'heure, c'est des choses qui ne sont pas dans le débat public. Il faut vraiment qu'il qu y ait quelqu'un de très volontariste pour les amener, euh, mais sinon, le reste du temps, on les néglige, on les oublie. Et en fait, c'est comme ça que, euh, soudain, soudain, on se met à découvrir les corps de ces femmes, comme vous disiez, Lorraine, un peu comme au moment de la crise des Gilets jaunes, Soudain, on a redécouvert les corps des gilets jaunes, c'est-à-dire d'ouvriers, etc., qu'on ne voyait jamais à la télévision. Et on s'est dit, ah mais oui, au fait, la France est faite aussi de ça. Mais c'est insupportable. Ça dit bien qu'on a un problème si on n'est pas capable d'assurer une visibilité médiatique, politique, décisionnelle à tout un pan de notre société.
2: Si je peux... Juste ajouter quelque chose à cela, puisqu'on parlait de leçons, c'est notre côté un peu pédago en fait, à la témoin C'est vrai que c'est donc des leçons féministes, mais je pense que dans ce livre, il y a aussi vraiment une leçon d'intersectionnalité. J'emploie le mot, même si parce que justement, c'est un mot qui est souvent voilà, très, très, très contesté en ce moment. Donc, si on revendique l'intersectionnalité, euh, c'est comme si on était euh, voilà, on est à deux pas de soutenir le terrorisme. Donc, euh, donc je dois dire que euh, notre livre, même si voilà, ce n'est pas central, mais on veut absolument en profiter pour euh, vraiment réhabiliter ce concept. Parce que là aussi, ce n'est pas, pas de l'idéologie, c'est la, la réalité. Ces femmes dont on parle qui ont assuré toutes ces tâches, et bien elles sont effectivement à la fois, les femmes elles sont racisées, elles sont pauvres. C'est ça l'intersexualité, c'est juste cette réalité-là. Et de fait, on a aussi vu que ben, toutes, les, euh, toutes les révoltes suite à l'assassinat de George Floyd, c'était aussi en, en plein Covid. Hein. Bien sûr, c'est un homme, mais il était aussi en train de chercher du travail suite à la crise économique. Euh, et euh, donc, euh, il a aussi symbolisé en fait, ce prix très lourd que payer en fait... Euh, vraiment les, ben, les afro-américains aux états unis à la crise. Hein, plus de 60% des morts du Covid parmi les soignants euh, sont euh, afro-américains. Il y a eu vraiment euh, l'idée qu'il y avait toute une partie des gens qui étaient ben, expandables, hein, comme on dit en anglais, qui étaient vraiment une espèce de chair à canon. Alors, je suis désolée, c'est le vocabulaire euh, guerrier, mais pour une fois, pour une fois il, est, euh, il, est, il est justifié. Euh, et donc en France aussi, on sait que la mortalité par Covid a été deux fois plus élevée pour les personnes nées à l'étranger et nées en France. Et ça, c'est en fait des statistiques dont on ne parle pas pas suffisamment, alors que évidemment, euh, elles, elles sont euh, en réalité des euh, éléments euh, vraiment qui décrivent une, la situation de l'intersectionnalité, le cumul en fait de ces vulnérabilités qui va en réalité, euh, faire que des personnes sont euh, euh, là, au service des autres, hein, comme on disait, mais aussi, finalement, euh, euh, là, expendables. Et euh, ça m'amuse toujours quand on les appelle travailleurs essentiels, parce que c'est un cas où, finalement, un mot veut dire, enfin, ça arrive souvent, hein, d'ailleurs, c'est comme, <rire> comme quand on parle de sincérité ou de vérité, <rire> en tout cas, euh, donc, quand, en fait, on dit qu'ils sont essentiels c'est pour dire qu'ils ne le sont pas Donc, enfin, comme philosophe du langage ça m'a beaucoup intéressée vous l'imaginez euh, moi j'avais une référence que je voulais mentionner ici c'est un livre qui s'appelle qui
0: gardera nos enfants de Caroline Iboz qui est sorti en 2012 et qui avait vraiment été un vrai un vrai déclic pour moi parce que il est très important parce qu'en fait il permet de comprendre aussi que ben, cette espèce de féminisme qui pousse les femmes en particulier les femmes issues des classes bourgeoises des femmes diplômées à percer le plafond de verre à monter les échelons le fameux ligne de Sheryl Sandberg, bah, il se fait aussi au prix de la vie de femmes souvent venues de l'hémisphère sud qui vont venir s'occuper de leurs enfants et nettoyer leur maison pendant qu'elles rentrent tard le soir de réunion. Ça, c'est vraiment important, je trouve, de le comprendre. Et souvent en laissant leurs propres enfants au pays. Et en plus, bien souvent, tout à fait. Ouais, leurs, leurs propres enfants sont restés là-bas. Euh, il y avait aussi une autre référence qui me venait à l'esprit. C'est, je voulais, je voulais vous la soumettre. D'ailleurs, Sandra Logier, Judith Butler, euh, en fait, qui se revendique pas directement du care, mais que, mais que j'ai pas mal lu récemment. Euh, elle parle de grievable lives. Donc on le traduit en français par des vies pleurables, ce qui est pas tout à fait, je trouve. Enfin, euh, ça colle pas tout à fait à grievable, mais c'est un peu cette idée qu'il y a des vies qui méritent le deuil, il y a des vies qu'on va pleurer et des vies qu'on considère pas dignes de deuil et elle parle notamment des vies des migrants qui s'abîment dans la mer Méditerranée sans même qu'on leur donne de nom ou de, ou de sépulture et je trouve que ça rejoint beaucoup la, la pensée du Caire. Et je voulais enchaîner sur l'écologie, euh, parce que finalement vous avez toutes les deux bien démontré à quel point quand on commence à réfléchir sur le care, ben, on, on, on réfléchit de manière globale. Et moi je trouve qu'il y a des, y a des, des évocations de l'écoféminisme euh, dans votre
1: réflexion. Est-ce que c'est une pensée dont vous vous sentez proche toutes les deux euh, Ce qui est insupportable avec l'écologie, un peu comme avec tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que euh, ça fait des années, des décennies qu'on sait que les premières victimes des euh, grandes catastrophes euh, écologiques, précisément, ce sont les femmes. Et franchement, ça, il y a, y, a y a quelques rappels à avoir pour en prendre conscience. Quand vous prenez, par exemple, les, le tsunami qui a eu lieu en Indonésie, je crois que c'était en 2004, les trois quarts des victimes étaient des femmes. Quand vous prenez l'ouragan Katrina qui a ravagé la Nouvelle-Orléans ben un an plus tard, en 2005, l'essentiel des victimes, c'était des femmes et des femmes afro-américaines et, leur, afro et leurs enfants. Euh, et puis vous en avez plein d'autres euh, d'exemples comme ça ah si il y a, il y a aussi euh, le cyclone le gros cyclone euh, au Bangladesh en, en, dans, au début des années 90 là c'était euh, genre 5 fois plus de femmes ont été tuées euh, parmi les victimes bon et en fait si vous voulez quand vous prenez des exemples comme ça euh, d'abord il faut s'intéresser au pourquoi et en fait c'est assez évident pourquoi il y a plus de victimes euh, femmes bah, parce que ce sont elles qui s'occupent des enfants des personnes âgées donc qui sont retenues auprès de ces personnes encore plus vulnérables au moment où il faudrait euh, voilà, euh, prendre des dispositions ou fuir. Ce sont elles qui sont empêtrées dans des euh, habits incommodes. Ce sont elles à qui on n'a pas appris à nager ou à monter aux arbres quand il faudrait euh, voilà, essayer de se sauver. Bon, donc, euh, du coup... Euh, je disais, ce qui est vraiment très compliqué avec cette question climatique et écologique, c'est que, un, on sait que les premières victimes sont des femmes. Deux, quand on s'intéresse un peu à qui, euh, à l'échelle de la Terre, hein, euh, fait le plus pour préserver l'environnement, précisément, on se rend compte que ce sont les femmes donc elles sont victimes et pourtant ce sont elles qui pourraient être des solutions et alors ça ça vaut partout hein. ça vaut dans les pays les plus en développement dans le rapport à la terre etc mais ça vaut y compris dans nos pays euh, plus riches dans lesquels quand vous interrogez euh, les hommes et les femmes sur euh, leur euh, habilité à euh, consommer durable à, à recycler etc., etc vous vous rendez compte que les femmes sont beaucoup plus sensibles que ne le sont les hommes aujourd'hui sur ces questions-là et qu'elles font déjà plus donc euh, Première victime, actrice du changement, et pourtant, et on en vient toujours au même constat, et pourtant, ce ne sont pas elles qu'on entend. Euh, alors, vous allez me dire, ah oh, mais ces dernières années, on a beaucoup entendu Greta Thunberg, etc. C'est vrai, il y a peut-être en effet un petit déclic qui est en train de se faire du côté des jeunes, très jeunes femmes Mais il n'en reste pas moins que force est de constater que les femmes qui sont dans ce rapport très quotidien à la nature, à l'environnement etc. on ne les entend pas, la vérité c'est que quand on parle d'environnement c'est encore trop souvent un discours sur euh, euh, la biodiversité les grands espaces naturels etc. qui est essentiellement un discours masculin et qui ne tient pas compte justement bah, de cet écoféminisme c'est-à-dire de ce rapport de cette façon de faire écologie, de faire façon très modeste dans le rapport à l'environnement. Euh, et, et, et donc, euh, oui, euh, pour terminer mon propos, c'est sûr qu'on ne sait pas si on va encore connaître d'autres pandémies. On croise les doigts pour que ce soit plus le cas, mais rien ne nous en préservera si facilement. En revanche, ce dont on est absolument sûr, c'est qu'on va connaître des dégradations environnementales liées au changement climatique et de toute nature, inondations, canicules, tsunamis, etc. On va en connaître. Donc, est-ce qu'une euh, fois qu'on a fait ce constat de, du fait que les femmes sont les premières victimes, que qu'elles auraient un rôle à jouer. Est-ce qu'on change quelque chose euh, ou est-ce qu'on reste comme on est aujourd'hui Et donc, euh, je pense que l'écoféminisme, en fait, ça aide à changer déjà la perception des choses et puis ensuite euh, à conclure qu'il faut que des femmes soient décisionnaires, évidemment, dans tous ces pays, euh, sur ces questions.
0: C'était effectivement une question que je, que je gardais pour la fin, mais on est presque à la fin. Est-ce qu'une est qu bonne façon d'accéder de, de, à une véritable éthique du care dans les États, ce serait d'avoir plus de femmes en politique enfin,
2: Juste un mot encore pour, sur l'environnement, hein, parce que je trouve que c'est vraiment central et on en parle dans le livre, puisqu'il y a aussi cette façon, en fait, dans l'utilisation de l'environnement, de tenir pour acquis euh, et de considérer que les ressources de la Terre, ben, elles sont là à disposition hein, des pays riches. C'est vraiment la même attitude, en fait, qu'on que, qu dénonce avec l'éthique du caire hein, l'idée que finalement, voilà, il y, y a des gens qui sont des gens ou des choses qui sont à disposition. Et donc, ça rejoint vraiment la notamment tout le mouvement en ce moment contre l'extractivisme, hein, donc euh, avec cette idée que voilà on va on va extraire euh, toutes ces ressources et je crois que c'est c'est vraiment une attitude morale en fait qui qui nous intéresse voilà qui qui nous intéresse beaucoup euh, bien sûr hein, dans cette euh, dans cette distinction alors justement ce qui nous avait énervé aussi pendant la pendant le confinement, c'était quand on disait on voit des animaux, c'est formidable la nature. Le reprend c'est droits ». enfin il y avait toujours un petit reportage là-dessus comme si la nature c'était cela alors que justement ben, l'environnement c'est vraiment cette action ordinaire euh, quotidienne et donc euh, bien entendu euh, ça c'est aussi une question euh, une question politique hein, puisque l'attention à l'environnement euh, donc en tant que euh, activité ordinaire quotidienne n'est pas uniquement voilà une, d'écologisme par, par hélicoptère, hein. donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important. Euh, après, bien sûr, hein, pour ce qui est de, des femmes, hein, des femmes politiques, euh, notre, la question pour nous dans le livre, c'était vraiment la question de la démocratie aussi. Pourquoi les femmes n'ont pas eu de la parole hein, dans, dans ce dans ce confinement et encore maintenant hein, en réalité, les personnes les plus concernées donc euh, n'ont pas euh, eu du tout euh, la parole et n'ont pas été considérées comme compétentes parce que si la compétence en fait il y a toutes ces activités hein, qui est pour nous centrale et donc bien entendu euh, c'est très important en fait d'avoir un changement politique mais qui ne peut être engagé que par euh, la part des, des femmes qui non seulement sont des femmes, on sait que ça ne suffit pas mais sont euh, en réalité féministe, c'est là-dessus je pense que Najat a beaucoup de choses à dire aussi je lui laisse la parole
1: euh, je ne sais pas si j'aurais plus de choses à dire que toi je, je... en fait j'ai envie de te répondre pardon du coup je me mets à, à, à tutoyer Lorraine <rire> Mais euh, tu donnes envie qu'on te tutoie, Lorraine. Donc, euh, j'ai envie de te répondre. Euh, ouais, ouais, là, franchement, il est grand temps qu'une femme arrive au pouvoir euh, et une femme porteuse de l'éthique du Caire. Donc, <rire> parce qu'en en fait, ce qui est absolument dingue, c'est que, euh, pour reprendre cette opposition entre rhétorique guerrière et piétique du Caire, c'est que ces dernières années, dans nos pays, je dis nos pays, ce n'est pas que la France, hein, dans nos pays, s'est installé un mode de débat public très guerrier, justement qui fait que, euh, en fait, beaucoup de femmes en étaient exclues parce que beaucoup de femmes sont juste pas comme ça et que les seules femmes qui, finalement, se hissaient à la hauteur de ce débat public très polarisant, très voilà noir, blanc, etc., c'est des femmes qui euh, acceptaient, finalement, d'endosser ce caractère un peu guerrier euh, et qui, d'ailleurs, en payent le prix. Hein, euh, pour celles qui sont euh, bien intentionnées, on va dire, euh, les combattantes, enfin, je veux dire, on en a toutes des exemples en tête, elles en payent le prix parce qu'elles sont carrément harcelé sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, tout ça est d'une violence considérable. Puis après, vous avez d'autres femmes, Marine Le Pen, etc., à qui la rhétorique guerrière va bien parce que ça correspond de fait à ce qu'elle défend. Bon, donc du coup, en fait, euh, nous, ce qu'on voudrait, c'est que euh, cette rhétorique guerrière soit remplacée par autre chose, par cette éthique du care, force de constater qu'aujourd'hui, c'est plutôt des femmes qui la portent. Donc, on a besoin de cette voie-là dans la responsabilité politique, évidemment. Donc, si tu me demandes mon avis à moi, je pense que ce qui nous ferait le plus grand bien euh, dans ce pays, c'est d'avoir une présidente femme la prochaine fois, mais dès la prochaine fois. Pas celle-là, si possible. <rire> Voilà, tu l'as compris. Voilà, malheureusement. Ouais. Euh, J'ai
0: encore tellement de questions à vous poser, mais, mais je pense qu'il faut qu'on parle maintenant de, de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, C'est vrai qu'on on a peut-être, je crois qu'on est nombreuses et nombreux à avoir eu le, le sentiment, d'ailleurs, vous le décrivez très bien, cette espèce de sentiment qu'on a eu pendant le premier confinement, genre, voilà, ben ça saute aux yeux. Voilà, enfin, on voit bien qu'il faut mieux payer les infirmières, enfin, là, on voit bien qu'il faut du service public fort, on voit bien qu'il faut soutenir les personnes pauvres et les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes vulnérables. On voit bien que tout va changer. Et en fait, non, c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que non seulement rien n'a changé, mais je, je trouve que l'espèce de rhétorique guerrière, le « nous sommes en guerre » qui a été lancé mi-mars par Emmanuel Macron résonne à, à, à nous en donner mal à la tête et qu'aujourd'hui chaque annonce gouvernementale est une annonce de répression, de surveillance, de sanctions, de fermeture, d'interdiction. Enfin, on est vraiment dans, dans, dans un espèce d'état. Moi, moi, j'ai pas peur d'employer le mot totalitaire et j'emploie même parfois un mot un peu plus violent que je veux pas. Je veux pas oreilles aujourd'hui. Quel regard vous portez sur l'action gouvernementale aujourd'hui, la façon dont en fait on est en train de réagir à, à cette crise mondiale qu'on se prend dans la figure en France aujourd'hui
2: alors, on va essayer quand même d'être très modéré, hein, puisque malgré tout, même si on a envie de, de parler en effet de, de totalitarisme par moment, bon, ben, on est là, on peut parler de ça, euh, euh, voilà, on, a, on a encore des, des lieux d'expression, donc peut-être qu'on n'est pas encore au fascisme, mais c'est clair qu'il y a vraiment une dérive autoritaire et c'est vrai que bon j'ai jamais été fan du président actuel mais c'est vrai que quand il est arrivé on se disait comme c'est le mec super libéral peut-être que même s'il est voilà, s'il est libéral au plan économique on aura peut-être l'avantage d'avoir une espèce de progressisme dans les idées et là on voit que c'est absolument tout le contraire, c'est ça que je trouve vraiment effrayant et ce qui est Évidemment, pour moi, en tant qu'universitaire hein, aussi, le plus inquiétant, c'est euh, cette volonté. Alors, il y a beaucoup de signes hein, très, très inquiétants, et on pourrait parler des lois qui, qui euh, vont évidemment restreindre, restreindre toutes sortes de libertés. Euh, mais s'il faut choisir, je suis évidemment inquiète par, euh, inquiète de cette volonté de contrôler les contenus de ce qui va être enseigné à l'université, d'interdire aux étudiants de se réunir, ce qui est vraiment très contraire en fait, à toutes sortes de traditions de liberté, de liberté académique. Et également, d'ailleurs, toute cette répression dont on parle moins, bon, justement, des, des recherches, des études sur le genre, hein, qui est quand même quelque chose qui existait... Déjà, euh, donc, euh, bah, au Brésil, hein, de façon massive, pas mal euh, aux États-Unis. Hein, Trump, évidemment, anti-féministe, mais aussi euh, anti-genre. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, aussi en Hongrie. Mais là, on sent, enfin moi, ça m'inquiète beaucoup. Et c'est vrai que je pense que quand on pense à tout le travail qu'a Najat dans cette direction aussi, euh, je crois qu'il y a vraiment, euh, donc, de la part, de, de certaines, certaines autorités euh, donc, euh, ministérielles dans ce pays, une volonté extrêmement répressive par rapport à euh, disons, la recherche sur le, sur le genre, l'intersectionnalité, mais aussi tout simplement la pensée critique. Et euh, je ne le dis pas juste pour me plaindre de cela, c'est aussi parce que c'est le début de la fin en fait en général. Hein. C'est très inquiétant quand on attaque euh, donc, la critique intellectuelle la, donc la culture, hein, qu'on s'en prend euh, à, à ces personnes parce que euh, c'est vraiment une façon de fragiliser la société qui a déjà été extrêmement fragilisée dans son tissu social et dans ses institutions en bancaire justement, les hôpitaux, l'école, les associations et donc il y a une fragilisation mais quand on commence en fait à s'en prendre euh, aux intellectuels comme s'ils étaient euh, ils étaient dangereux. Je pense que là on est en fait sur une très très mauvaise pente euh, et je pense pas euh, seulement à ce qui se passe maintenant mais bien sûr on peut, euh, vraiment je pense au XXe siècle donc euh, donc oui je suis je suis assez euh, assez négative euh, là-dessus.
1: Oui non mais enfin euh, je sais pas si mon propos te surprendra mais moi je je trouve que ce gouvernement honnêtement sur ces questions de liberté publique a un atavisme de droite quoi, et qui est extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'on avait cru qu'on allait pouvoir se rejoindre quand même sur des grands principes républicains avec lui etc. Et en fait on a été surpris honnêtement par la facilité avec laquelle il a épousé des thèses qui sont… Parce qu'aujourd'hui, j'imagine, Lorraine, que quand tu demandes ça, tu as en tête bon les, les, les sujets d'actualité, euh, l'article 24 de la loi Sécurité globale, des choses comme ça. Mais en fait, il faut se souvenir que même avant le covid il euh, y avait quand même un certain nombre de signaux d'alarme euh, qu'il fallait euh, prendre au sérieux et, et moi ça fait très longtemps que je suis inquiète du rapport de ce gouvernement aux libertés publiques euh, j'en veux pour exemple alors parfois ça passait par des textes parfois ça passait par des paroles parce que les paroles des ministres comptent aussi et ce qu'avait évoqué Sandra avec euh, la parole de, de Jean-Michel Blanquer euh, contre les universitaires euh, intersectionnalistes euh, c'est très grave même si c'est pas une loi en tant que telle c'est extraordinairement grave ce que ça installe dans l'espace public comme euh, idée qu'il faudrait aller euh, censurer trier ce que disent les universitaires et puis euh, qu'ils auraient une responsabilité dans le terrorisme carrément. Mais même avant cette anecdote-là, souvenez-vous des paroles qui étaient tenues par certains ministres euh, consistant à dire que les associations humanitaires qui aidaient les, mi les, les, les migrants en mer méditerranée, en fait, euh, elles se faisaient les complices des passeurs. Moi, ce, ce propos m'avait choqué à un point euh, considérable, mais il avait été tenu et répété, il n'avait pas été tenu qu'une fois. Après, il y avait eu aussi un certain nombre de, de faits et d'actes que j'avais recensés parce que moi, en janvier dernier, en janvier 2020, j'avais organisé une soirée consacrée justement à la défense des libertés publiques et donc j'avais recensé avec un certain nombre d'intervenants, avocats, défenseurs des, des libertés publiques que, qui intervenaient ce soir-là. Tout ce qui n'allait pas. Et, et je me souviens qu'on avait listé, par exemple, la mise en cause de la liberté d'informer euh, et notamment en portant atteinte au secret des sources. Enfin, il y a quand même eu plusieurs journalistes qui se sont vus convoqués pendant ce, ce quinquennat euh, pour rendre des comptes sur ce qu'ils ont écrit, euh, euh, voilà. Donc, il y a quand même euh, un certain nombre de choses qui ont été encore plus euh, aggravées, évidemment, avec euh, la loi Sécurité globale dont on a beaucoup parlé. Mais honnêtement, euh, euh, je, je, je pense que aujourd'hui. La conscience euh, est assez générale de ce qu'il euh, y a euh, un problème d'autoritarisme, de, de, de rapport aux libertés publiques qui euh, va finir, y compris, on le voit dans la réputation de la France à l'étranger, hein, par, euh, par laisser des traces. Euh, et puis surtout par instaurer chez les citoyens une défiance à l'égard de toutes les décisions prises. Euh, ah oui, voilà, je, pardon, je me suis un peu perdue, mais ce à quoi je pensais aussi, c'est évidemment la façon dont les manifestations au moment des Gilets jaunes et puis d'autres euh, ont été réprimées. Enfin, il y a eu quand même euh, des, 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 des comportements, euh, avant même de parler des violences policières, dont on parle beaucoup en ce moment, qui euh, proviennent du sommet, de la hiérarchie, qui sont des instructions clairement données et qui sont considérablement problématique donc voilà donc je pense en effet qu'on a un sujet de liberté publique et, et que c'est particulièrement grave par exemple de profiter euh, de ce second confinement pour faire passer une loi aussi problématique que la loi sécurité globale euh, alors que les gens sont quand même assez impuissants pour pouvoir euh, y faire face
0: Comment on s'organise Qu'est-ce qu'on peut faire Il y a énormément de propositions concrètes dans votre livre, notamment cette, cette phrase que je trouve très juste, un État qui fonctionne, c'est un État qui organise les solidarités. Je trouve que cette phrase, elle résume vraiment bien tout, toutes les idées que vous portez. Mais, mais là, on, on serait quand même un peu tenté de baisser les bras, euh, enfin, sans, sans parler de l'État de la gauche en France. Un petit peu déprimant. Est-ce qu'il est y a des, des raisons de se réjouir quand même des choses que vous observez, des, des contre-pouvoirs qui s'installent, des, des solidarités qui se tissent peut-être au niveau local euh, Qu'est-ce que vous suggérez pour, pour résister à, à ces forces guerrières
2: Je crois que ce, ce dont on parle dans le livre aussi, c'est justement bah, les ressources de la société. C'est vrai que pendant le confinement, on s'est aperçu, bon, d'une part, de tout ce rôle de, de toutes ces personnes hein, qui aidaient les, les autres à vivre, mais aussi des capacités d'organisation. Par exemple, qui avaient avait dans des quartiers qui étaient considérés, là aussi, par le gouvernement, comme des zones absolument de désobéissance, de non-droit, et qui, en réalité heureusement, grâce aux associations qui avaient été euh, euh, sous-financées, déstabilisées déjà depuis plusieurs années, ont réussi à s'organiser, mais beaucoup mieux que euh, le gouvernement a organisé quoi que ce soit, en fait. Hein. Donc, il y a des ressources dans la société, il y a des ressources bah, chez les femmes, hein, c'est simplement qu'il faut, en effet, leur donner, euh, leur donner plus de place. Il y a des compétences euh, chez, chez les citoyens, et c'est cela, en fait, nous, bien sûr, on, on va on mise, on mise là-dessus puisque c'est vraiment comme on le disait, une question de démocratie aussi hein. c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment donc, de femmes en position de responsabilité pour justement utiliser ce, cette, capacité, cette capacité organisationnelle et donc je crois que là il y a vraiment, il y a vraiment un, un potentiel mais qui n'est absolument pas là où, là où on le croit là où on le croit habituellement. Et donc, il y a aussi, ben, par exemple, on le voit pour la demande de participation hein, de citoyenne. Hein. On a eu cet incident grotesque là, avec le président qui avait lancé donc, une, une consultation participative et qui tout d'un coup dit que finalement il va prendre que ce qui lui plaît à lui. Mais ça traduit quand même vraiment une grande aspiration à un partage du pouvoir, à ce que les citoyens montrent leur... Voilà, leur expertise. Euh, et c'est ça aussi qui nous, qui nous paraît très important. Hein. Et bien sûr, euh, bon, c'est quelque chose qui est... Enfin, pourquoi le, le gouvernement actuel est aussi extrêmement, extrêmement en retard, extrêmement en, en retrait, puisqu'il n'a pas du tout été capable, en fait, de prendre en compte cette volonté-là. Donc, il y a euh, évidemment euh, énormément de pistes pour euh, une vie, pour une vie plus démocratique. Euh, mais euh, c'est vrai que on est tout à fait loin de leur euh, de leur mise en œuvre. Euh, et je crois que ce qui est vraiment important euh, maintenant, c'est euh, d'arriver. À, une, à reconnaître en fait la compétence, la contribution euh, des femmes, hein, mais aussi des personnes pauvres, euh, défavorisées. En fait, il y a, il y a vraiment euh, à réfléchir sur, sur la, une démocratie qui euh, finalement euh, est dans le déni euh, de, toute cette, euh, de toute cette expertise informelle. Il y a ce
1: qu'on doit euh, réclamer de l'État des pouvoirs publics, même si l'État et les pouvoirs publics ne sont pas encore composés idéalement comme on souhaiterait qu'ils soient composés, il n'en reste pas moins qu'il faut réclamer des choses d'eux. Et par exemple, typiquement, ce n'est pas possible que le plan de relance de, de, qui a été adopté par, par le gouvernement ne dise pas un mot des femmes, pour le coup. Enfin, je, veux dire, je vous renvoie aux travaux du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui, qui sont très bons sur le sujet et qui ont une revendication simple, c'est ce qu'on appelle l'égalité conditionnalité, c'est-à-dire bah ouais, et lors que l'État procure aux banques des prêts garantis par l'État, la moindre des choses, c'est de veiller à ce que les banques les distribuent de façon juste entre les femmes et les hommes. Or, on sait qu'il y a un problème d'accès au crédit dans ce pays pour les femmes qui est extraordinairement important. Euh, lorsque le, le de la même façon lorsque l'État décide euh, d'aider des secteurs d'activité et que mu par un réflexe qui lui fait faire ce qu'il a toujours fait par le passé, euh, comme en 2008 au moment de la crise financière, et euh, eh ben le premier secteur qu'il va aider c'est le secteur automobile, aéronautique, euh, des bâtiments, des travaux, alors qu'en fait c'est pas ces secteurs-là qui sont le plus affectés aujourd'hui par cette crise, c'est ceux des commerces, de la restauration, de l'hôtellerie qui ah tiens dommages sont essentiellement occupés par des femmes. Euh, donc, euh, en fait, c'est ça. Euh, il faut vraiment réclamer de l'État qu'il ait euh, une dimension genre dans sa réflexion sur tous les plans euh, qu'il adopte et que ce soit un, un systématique. Euh, ça, donc, c'est ce qu'on peut réclamer de lui. Euh, et pour se faire, pour arriver à ça, évidemment, euh, l'autre chose à réclamer, c'est que partout, 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 il y ait de la donnée sur le genre. On manque de données. Enfin, c'est insupportable. Sandra et moi, quand on a écrit notre livre vraiment pour trouver des chiffres, pour venir illustrer des, des, des réalités empiriques qu'on constatait partout autour de nous. Mais c'était d'une telle complexité et, et encore aujourd'hui, donc on a besoin de données. Et enfin, euh, ça c'est ce qu'on peut réclamer du gouvernement et des autorités, et ensuite, il y a euh, ce dont est faite la société aujourd'hui. Et la société, honnêtement, comme souvent, en fait, elle, elle vaut quand même mieux que les, les, les pouvoirs euh, qui accaparent euh, ben les marges de manœuvre. La, la vérité, c'est que dans la société, quand vous regardez du côté des associations, par exemple, vous avez énormément de femmes qui... Euh, qui, qui s'impliquent, qui, qui, qui ont le courage de le faire, même dans les moments les plus difficiles. Euh, et je pense que cette société-là, en fait, il faut euh, euh, d'une certaine façon la valoriser. C'est pour ça que j'aime bien votre podcast, parce qu'en en fait, vous recevez souvent des gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas valorisés euh, spontanément, médiatiquement. Il faut lui donner la parole et que c'est aussi comme ça qu'on change les perceptions et qu'on change euh, finalement qui dit euh, ce qui doit être nos priorités, ce qui est bien ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est injuste. Et c'est comme ça en fait qu'on avance vers euh, cette éthique féministe du Caire.
0: Merci pour cet hommage. Il me touche beaucoup et c'est complètement euh, ma démarche. Il euh, y, y a une question que j'ai vue émerger euh, qui, qui, qui répond bien d'ailleurs à ce que vous venez de dire. C'est qu'il y a un décalage énorme entre la société que moi j'observe et vous devez l'observer aussi qui est de plus en plus féministe. Enfin, je pense que vraiment, en l'espace de trois ou quatre ans, le nombre, le pourcentage de femmes qui s'est intéressé euh, aux théories féministes et qui, qui s'est emparé de ce terme euh, a certainement décuplé. Euh, pourtant, euh, les questions féministes, les féministes elles-mêmes sont complètement ignorées par les instances gouvernementales, est-ce que les forces féministes sont en train de s'organiser pour peser sur l'échiquier politique, pour renverser la table Est-ce que vous avez connaissance <rire> de, de, de quelque chose qui sera
1: en train de se produire pour que nos idées portent enfin Alors, pas en tant que telle à ma connaissance, mais je trouve que c'est une super idée. <rire> non, franchement, je... euh, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu de tentative dans le passé. Il hein. y a eu des tentatives, de, par exemple, de listes totalement féminines et féministes. Euh, je... je me souviens des élections européennes de 2000... C'était quoi par exemple, euh, où il y avait une liste comme ça qui avait été portée. Euh, mais ici, en France, à l'échelle nationale, euh, pour une grande élection, franchement, ce n'est pas encore fait, mais euh, là, <rire> on a des fourmis dans les jambes.
2: On n'est pas le meilleur pays pour la solidarité féminine, hein, en fait. Hein, C'est assez curieux, mais, mais de fait... Hein, euh, et d'ailleurs, beaucoup de femmes hein, qui sont des figures importantes euh, et qui se prétendent d'ailleurs parfois féministes sont absolument pas solidaires en fait des autres femmes. Donc, je crois que là, il y a vraiment aussi a une forme d'éducation collective à avoir. En fait, je voulais aussi répondre à la deuxième, à une autre question qui nous a été posée parce que ça m'a, ça me bien entendu. Euh, sur, on, euh, je crois qu'il faut vraiment. Pas que euh, donc les personnes qui nous écoutent croient qu'on est là pour culpabiliser les femmes euh, qui euh, embauchent d'autres femmes qui ont des femmes de ménage C'est absolument pas le propos. Euh, C'est vrai qu'on a voulu vraiment faire prendre conscience en fait de, de ces inégalités donc euh, comme si on disait dès qu'on parle d'inégalité on est en train de culpabiliser les gens hein, c'est pas c'est pas du tout euh, cela l'idée bien sûr que les femmes ne sont pas les seules responsables de cette situation d'exploitation d'autres femmes et que euh, c'est en général bon, une famille qui euh, voilà avec un homme euh, donc euh, euh, voilà qui euh, qui embauche hein, des personnes simplement on sait d'ailleurs que ce qu'on appelle la charge mentale euh, du recrutement, euh, voilà, de payer aussi les, les employés, c'est toujours pour les femmes. Hein. Donc, dans ce système-là, qui est un système d'exploitation en effet euh, par un, par une famille, euh, déjà la, la femme est de toute façon dans dans ce rôle, voilà, qui est toujours dans dans une sorte de de mauvais rôle, mais évidemment ça. Euh, voilà, ça ne fait pas du tout disparaître. donc C'est parce qu'on est dans une structure patriarcale où l'homme, voilà, en général, les hommes n'assurent pas à ces tâches qu'on doit avoir ce système-là. Vous euh, savez que je travaille sur les séries télévisées, donc c'est vraiment comme dans The Handmaid's Tale, hein, bien sûr que les femmes vont exploiter d'autres femmes, hein, y compris pour la maison ou pour la, pour la reproduction, mais euh, ce qui est en haut du système, ben, c'est des hommes. Hein.
0: Euh, on ne va pas tarder à se séparer. Je vais vous poser à, à chacune euh, la question que je pose traditionnellement à mes invités. Ce sera la deuxième fois pour, pour vous, Najat, du coup. Sandra Logier, si je vous dis la poudre, ça vous évoque quoi ah,
2: Écoutez, j'adore parce que, évidemment, il y a le côté euh, évidemment glamour mais le côté explosif euh, aussi, en fait. Hein, donc, j'aime bien. Si c'est une analyse mot. Euh, bon, bien sûr, hein, je, je trouve ça absolument, euh, absolument absolument passionnant. Et puis, par ailleurs, c'est vrai qu'on a, en réalité, hein, comme le disait Najat, on, on a vraiment très peu de lieux qui soient réellement, réellement féministes. Hein. Euh, c'est vrai que c'est... Euh, là, là, on est entre nous, on a l'impression que c'est évident, mais c'est hyper protégé. Euh, dès qu'on est dans un environnement où on s'exprime, euh, que ce soit sur Internet, à la radio, il y a toujours en fait, euh, normalement, une forte hostilité hein, c est, c est, au, au féminisme. Hein, le féminisme est toujours vu comme... Un, comme voilà, une mauvaise chose, quelque chose qu'il faut absolument défendre. Et donc, un cadre... Euh, donc, où on peut vraiment euh, voilà, être féministe euh, sans honte, euh, pour moi, je trouve ça absolument extraordinaire et euh, ça nécessite en effet ben, de faire parler la, toute la diversité hein, des femmes. Hein, donc, euh, donc, voilà, et c'est vrai que pour le Cœur, parce qu'il y avait une question en marche qui disait est-ce que j'ai des divergences avec euh, des, des chercheuses comme Fabienne Bruger Patricia Perman Mais non, on travaille sur le Cœur, c'est vrai que c'est un domaine où en fait il y, y a une très grande une très grande solidarité, une complémentarité surtout. C'est-à-dire en fait, les, les recherches qu'une femme peut, peut y arriver toute seule, c'est toujours en travaillant, en travaillant avec d'autres. Euh, et euh, bah, c'est pour ça aussi que ça a été une telle joie pour moi de travailler avec Najat. Hein, en fait. C'est vrai qu'il y, y a cette complémentarité, il y a, il y a ce, vraiment ce, ce travail, cette recherche aussi, une recherche intellectuelle commune. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui, malgré tout... Euh, Là, voilà, est pas forcément euh, faisable euh, autrement qu'entre femmes. Hein. Je veux pas sombrer dans l'essentialisme comme on nous en <rire> accuse euh, parfois, mais en réalité, ce type euh, vraiment euh, donc de, de, de coopération vraiment à égalité, euh, en fait, euh, c'est c'est vraiment quelque chose qui est qui est propre, hein, propre euh, voilà, aux échanges entre femmes. Je suis bien d'accord,
0: Najat. Vous avez une nouvelle interprétation à nous donner de la poudre. <rire>
1: Justement, en écoutant Sandra, je me demandais quelle, quelle avait été la réponse que j'avais faite euh, il, y a donc, euh, je sais plus, il y a trois ans maintenant, n'est-ce pas, Lorraine Je devais être l'une des toutes premières intervenantes chez vous.
0: Et vous étiez encore ministre, hein, j'étais venue vous interviewer au ministère, j'étais
1: très impressionnée à l'époque. Mais... En fait, à l'époque, en fait, je ne connaissais pas encore bien votre podcast qui, qui en était à ses débuts. Et, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, en fait, je l'ai vraiment découverte ces dernières années. Et sincèrement, ce n'est pas du tout pour, pour vous faire plaisir ou vous brosser dans le sens du poil, mais je trouve ça mais absolument unique. En fait, euh, l'instrument que vous avez créé, je le trouve de qualité, je le trouve engagé, je, je trouve qu'il permet de découvrir des gens formidables. Je trouve que vous-même, vous êtes totalement saisi du sujet, vous faites pas semblant, c'est impressionnant, ça fait beaucoup de bien. Donc en fait, j'ai envie de vous répondre, bah, la poudre, ce serait, allez, je vais prendre une image très féminine pour le coup, <rire> pour pousser dans l'essentialisme, vous savez, la, la poudre qu'on se met sur le visage, c'est agréable avec ce gros pinceau, c'est cocon, euh, on se sent voilà entouré c'est chaleureux, c'est généreux donc c'est comme ça que je vous vois maintenant
2: <rire> donc pas le côté explosif, moi j'aime les deux
1: <rire> mais
0: c'est les deux, c'est les deux les en tout cas vraiment enfin, l'idée c'est pas de, 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 de susciter un tel hommage à, à mon podcast mais ça me touche énormément et, et, et je trouve qu'en ces temps ça fait du bien aussi de recevoir de la solidarité et de l'amour donc merci et merci à toutes les deux merci pour votre travail, merci pour ce livre qui est vraiment important ça se lit rapidement, il est pas cher c'est vraiment un tract hein. il, est, il est fait pour, pour être comme un tract donc lisez-le, diffusez-le et merci à toutes les deux encore Sandra et
1: Najel. Merci. Donc, je vais préparer à manger pour mes enfants.
0: Prenez <rire> bien soin vous, à bientôt. Merci à Sandra Logier et Najat valobel belkacem d'être venues faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes.